0: Hochzeitsplauderei, der Podcast rund um eure Traumhochzeit. Hallo liebe Jenny, schön, dass du heute da bist. Herzlich willkommen in der Hochzeitsplauderei.
1: Hallo Svenja, ich freue mich da zu sein.
0: Du bist Trauzeugin und darfst deine beste Freundin in ihrer Hochzeitsplanung unterstützen. Die Hochzeit findet im August am 27. August 2023 in Griechenland statt. Genauer gesagt in Alexandropolis auf einer Olivenplantage. Eine Destination Wedding als Trauzeugin zu begleiten ist bestimmt auch keine einfache Aufgabe haben wir uns gedacht. Wir sind gespannt, was du heute erzählen wirst. Ihr werdet es selbstverständlich auch erfahren, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Also lehnt euch zurück und lauscht einem neuen Plausch. Jenny, ich weiß, ihr seid sieben Trauzeuginnen, vier vom Bräutigam und drei von der Braut. Bist jetzt du quasi die Haupttrauzeugin und koordinierst alles?
1: Also das ist halb korrekt, würde ich mal sagen. Ich ähm, rücke so etwas in den Vordergrund, weil ich orthodox bin und dadurch kann ich ein paar Sachen mehr übernehmen, was die anderen, nicht, anderen zwei netten Freundinnen von uns und Damen nicht übernehmen dürfen. Aber wir sind alle drei gleich engagiert und das freut mich auch, dass ich nicht so allein gelassen werde. Was von mir auch der Fokus ist, ich spreche die Sprache, das heißt alles, was vor Ort geplant ist oder alles, was vor Ort gemacht werden muss, muss ich halt einspringen, sonst machen die anderen alles natürlich mit mir mit.
0: Ah, gut, gut zu wissen. Das heißt, alle anderen sprechen nicht Griechisch.
1: Außer ein Treuzeuge noch vom Bräutigam sprechen die nicht Griechisch, nein. Wir sind zu zweit, die Griechisch reden, genau.
0: Ja, das braucht man, glaube ich, auch in Griechenland, oder? Sprechen die Griechen auch Englisch?
1: Ja, die sprechen Englisch ja, natürlich.
0: Also auch dort, wo ja. geheiratet wird, auf dieser
1: Olivenplantage? Ja, da auch natürlich. Okay, gut,
0: gut, gut. Naja, kann ja sein, also abgelegene Gegenden kann ja auch mal durchaus passieren, dass einfach nicht eine andere Sprache gesprochen wird als die landestypische Sprache. Natürlich. Aber das ist da nicht der Fall, Gott sei Dank.
1: Natürlich gibt es überall Sprachbarrieren oder Leute, die, die nicht so die englische Sprache beherrschen. Also es ist es von Fortentwicklung, die Sprache, die Landessprache beherrscht immer mal wieder. <lacht> Verstehe.
0: Wenn, man, wenn ihr übrigens äh, etwas zu der griechisch-italienischen Hochzeit erfahren möchtet, die Braut ist Griechin, der Bräutigam ist Italiener, dann hört euch am besten die letzte Podcast-Episode an. Da spreche ich nämlich mit der Braut, also die Braut, wo jetzt eben Jenny, die Trauzeugin ist, über die Hochzeitsplanung für die Hochzeit in Griechenland auf dieser Olivenplantage. Und die Folge davor übrigens geht über die orthodoxe Trauung, die du jetzt gerade schon mal angesprochen hast, dass du orthodox bist. Ähm, wenn ihr dazu Infos haben möchtet, Inspirationen, ich finde die Folge so genial, dann hört euch die mal an. Da geht es über die Inhalte und Rituale bei einer orthodoxen Trauung. Sag mal, du kannst ja bestimmt ein bisschen spoilern, würde ich meinen. Wo planst du denn den Junggesellenabschied? In Deutschland oder in Griechenland? Oder gibt es bei griechischen Hochzeiten gar keinen Junggesellenabschied?
1: Also natürlich gibt es einen Junggesellenabschied. Und äh, wenn es ihn nicht geben würde, würden wir ihn trotzdem natürlich ähm, organisieren, weil wir sind ja auch hier aufgewachsen, heißt, der muss sein, das ist ein Muss. Ähm, und das Lustige ist, dass die Braut, die Chrisa, sich schon immer gewünscht hat, in Griechenland einen Junggesellenabschied zu haben. Deswegen würde er in Griechenland stattfinden. Ja.
0: Also unmittelbar vor der Hochzeit?
1: Nein, äh, wir hätten es gerne unmittelbar vor der Hochzeit, aber die Gäste können ja nicht eine Woche vor Anreisen, das Wochenende vorher da sein. Wir wollen jetzt auch niemanden so lange binden, dass er sich Urlaub nimmt. Das heißt, wir fliegen die Monate davor mhm. mal nach Griechenland mit ein mit paar Mädels und dann findet da der Junge sein Abschied statt in Griechenland.
0: Also mit deutschen Freundinnen und wahrscheinlich mit Familie vor Ort? Kommt da auch Familie?
1: Die jetzt Cousinen kommen mhm. natürlich, ähm, Freunde aus Griechenland kommen, ähm, Ihre Schwägerin kommt natürlich mit, Freunde von hier kommen mit und es wird eine sehr, sehr schöne Runde bestimmt, die dann gemeinsam nach Griechenland fliegt, um die Braut zu feiern.
0: Schön, um die Braut zu feiern. Wie feiert ihr sie denn?
1: Also, Risa wird überrascht und es geht nach Griechenland natürlich. Jetzt war ihr Wunsch, dass wir in, in Griechenland vor Ort ähm, feiern, und zwar abends, das nennt sich Busutia. Das ist so eine Art ähm, Disco mit einem Sänger, wo man ganz, ganz die ganze Nacht einfach durchfeiert. Das Problem ist, dass wir nicht wissen, ob das realisierbar ist in dem Zeitpunkt, weil wir ziemlich weit in den Sommer reingehen. Deswegen ist noch der Ort noch nicht fest, wo wir feiern und wie wir es gestalten. Aber die Tickets sind gebucht und es geht auf jeden Fall in den Süden, ins, nach Griechenland.
0: Nach Griechenland. Heißt ein Sänger ist gebucht, dass der dann für euch die ganze Nacht ausschließlich für eure Mädelstruppe singt? Oder ist es dann eine Disco, wo auch andere Personen Dabei sein können.
1: Es ist ein großer Saal, das ist so ein so Diskumartig. Und da ist sozusagen ein Live-Sänger und der singt für alle und es sind auch wirklich Sänger, die auch sehr berühmt sind in Griechenland. Dann sitzt man an Tischen und trinkt und feiert und falls sogar auf den Tischen ah, <lacht> schmeißt Blumen und mm -hmm. sich herum. Früher hat man es auch mit Tellern gemacht, wie ihr vielleicht alle wisst. Und ja, und es hat sich. Sehr, sehr gewünscht. Wir müssen halt nur gucken, ob da ein Sänger fort ist zu dem Datum. Wenn nicht, dann gehen wir an Stand und machen da Fett-Party, würde ich sagen. Jawohl. <lacht> <lacht> Auf
0: jeden Fall eine Party und die Braut feiern. Das hat die sie halt auch, schon ja. mal wirklich genau richtig betitelt. Man muss die Braut feiern und im besten Fall halt so, wie sie sich selbst wünscht, gefeiert zu werden. Ne?
1: Das war für uns auch der Fokus, dass wir so planen, wie sie sich das gewünscht hat. Da nehmen wir uns vollkommen raus und wir machen es so, wie sie es immer schon wollte und was auch ihr Wunsch ist. Also da gehen wir nach ganz nach den Wünschen der Braut, damit sie nochmal mal ihren letzten Abschied sagen als Single-Dame <lacht> oder als unverheiratete, sie ist ja schon verheiratet, aber nochmal richtig krachen lassen kann.
0: Ja, das äh, verstehe ich total. Wie bringst du dich denn in der Hochzeitsplanung mit ein? Also wie unterstützt du die Braut?
1: Also, ähm, ich war auch ein bisschen aufgeschmissen, wie man das so macht, aber ich habe ihr als erstes mal so einen netten ähm, Weddingplan als Buch geschenkt, damit sie sich ein bisschen eine Orientierungshilfe hat. Dann ähm, gehe ich mit ihr die Angebote durch, wenn da zwei Leute drüber schauen, die auch Griechisch sprechen, ist es immer einfacher natürlich. Ähm, was ich jetzt gemacht habe, weil ich es realisieren konnte, war bei den Brauart äh, Kleidsproben dabei, um, um sie da ein bisschen zu unterstützen, zu gucken, was ihr gefällt oder was sie nicht gefällt, damit sie auch eine Meinung hat. Natürlich habe ich meine Meinung hinten ein bisschen zurückgenommen, <lacht> habe geguckt, ob sie glücklich ist und dann habe ich es erst gesagt, weil ich möchte da nichts vorgreifen. Um Gottes Willen, das ist ja immer noch ihr Tag. Und ich habe Glück, habe ich schon mal gesagt, ich mache es nicht alleine, sondern ich habe noch zwei Freunde, die da mitmachen und die eine kümmert sich super um, die, um unsere Kleider, weil wir wahrscheinlich auch. Gleich die Kleider tragen werden.
0: Ah, schön.
1: Und die sucht so fleißig, also wirklich. Und die andere die gerade drauf wäre, dass, ähm, dass die Überraschung, welche wir realisieren können, oder ähm, welche Überraschungen wir werden, das Junge sein Abschieds noch so mit einbauen können. Also sind wir echt gut aufgestellt zu dritt. Bin ich auch echt happy.
0: Absolut. Ich kann mir auch vorstellen, wenn man jetzt halt eben einfach. Ja, in einem anderen Land heiratet, dann hat man alle Verträge auch auf einer anderen Sprache. Es ist zwar eure Muttersprache, die Braut Krisa ist auch Griechin. Allerdings ist es ja nicht so, dass du alltäglich Verträge liest und dann doch ähm, durchaus bestimmt vor ein paar Hürden stehst. Das ist ja richtig gut, dass du auch Griechisch sprichst und sie da unterstützen kannst. Ich glaube, das ist auch so ein Tipp, den man schon mal geben kann, wenn man als Braut oder als Bräutigam in einem anderen Land heiraten möchte, dass man sich da eben... Hilfe oder Unterstützung sucht, äh, Verträge auch nochmal gegenchecken zu lassen. Nicht, dass dann einfach böse Überraschungen an den Tag kommen. Für uns darfst du sicherlich spoilern und noch ein bisschen mehr, hoffe ich doch. Welche Überraschungen plant ihr denn am Hochzeitstag?
1: Also ähm, die Überraschung steht noch nicht fest. Wir sind noch im Überlegen und deswegen, weil wir einfach noch gucken wollen, was realisierbar ist, was das Brautpaar sich eventuell nicht äh, leisten kann oder es einfach zu viel Aufwand wäre fürs Brautpaar, das wir dann als Trauzeug übernehmen. Da werden wir uns auch mit den Jungs, also mit den Trauzeugen vom Bräutigam zusammenschließen, zu gucken, was die so vielleicht für Wünsche haben. Und dann ähm, wollen wir entweder schönes Feuerwerk versuchen zu machen oder einen Sänger oder alles halt, ähm, was das Brautpaar sich noch wünschen würde an sich. Aber es ist noch, noch nicht fest, weil wir noch ein bisschen warten wollen, was hinten rausfällt, dass wir dann einfach das Ganze übernehmen fürs Brautpaar?
0: Man muss ja sagen, es ist auch erst Mai. Und im August ist ja die Hochzeit erst, also ihr habt ja noch ein bisschen Planungsspielraum.
1: <lacht> hoffentlich, hoffentlich.
0: Wenn ihr, euch, äh, wenn ihr wissen wollt, wenn du wissen willst, was äh, Braut Chrissa quasi in ihrer Hochzeitsplanung plant oder was ähm, ja vor Ort dann eben passieren soll, dann hör doch mal in die letzte Podcast-Folge rein. Da sprechen wir eben über die Hochzeitsplanung. Auch über Preise zum Teil und wir waren selbst erstaunt. Was da in Griechenland an Preisen aufgerufen wird, im Verhältnis dann wiederum zu Deutschland bei einem bestimmten Dekorationsartikel. Wenn du jetzt sagst, okay, Feuerwerk, wie kommt ihr denn auf ein Feuerwerk? Weil das ist ja wirklich etwas sehr Großes, auch etwas Kostspieliges.
1: Ja, also, das war die Idee von der Eintracht. Und ähm, wir wollten einfach den Moment nochmal festhalten, nehmen sie sich halt, damit es unvergesslich gemacht wird für die beiden. Und ja, wir müssen jetzt gucken einfach, was realisierbar ist und ob das Feuerwerk überhaupt realisierbar ist. Auch deswegen, weil es in einer Olivenplantage ist, haben wir ein bisschen Angst, nicht dass da irgendwie Feuer fängt. Deswegen sind wir da noch am um, Rumsuchen, was denn an sich der, der perfekt, das perfekte Geschenk für die beiden wären ja. ja,
0: muss man sich auch vorstellen, Olivenplantage Griechenland im August ist ein bisschen warm. <lacht> ein
1: bisschen Angst. Ein
0: bisschen Angst, ja. Und äh, ja, Regen ist jetzt bestimmt auch kein Monsun im August. Heißt, das Feuerwerk könnte auch wirklich böse enden. Ja, muss man sich muss man sich dann bestimmt anschauen. Plant ihr denn irgendwie Spiele oder gibt es traditionelle Spiele für eine Griechische Hochzeit? Wir haben ja auch noch diesen italienischen Einschlag des Bräutigams. Der Italiener ist. Gibt es da etwas zu sagen, was ihr, was ihr da plant oder ja, was definitiv auch stattfinden muss, weil es die Tradition hergibt?
1: Also, an sich gibt es bei uns keine Spiele. In nein, griechischen Hochzeiten gibt es gar, gar keine, keine Spiele. Spiele. Okay. Und es ist auch so. Ähm ich glaube, es hätten gerne ein paar Leute Spiele, aber die Braut möchte keine Spiele, auch keine Spiele beim Junge sein Abschied, es wird keine Spiele geben. Wir überlegen uns ein bisschen ein paar Aufgaben, die sie eventuell machen könnte, was sich nicht so als Spiel anfühlt. Aber in Griechenland ist alles auf die Feier ausgelegt, was auch die Braut schon davor gesagt hat und deswegen ist es los. nur die Kinder spielen da bleibt es <lacht>
0: Spielelos, das ist auch ein guter Begriff, Mann. Es ist spielelos, die Hochzeit. Nur die Kinder dürfen spielen, ja. Gibt es denn, wenn du jetzt das sagst, gibt es äh, ein Kinderbespaßungsprogramm, das auch ihr aufstellt oder?
1: Die Kinderbespaßung, äh, die kümmert sich schon die Braut, die hat auch ganz, ganz viele Sachen schon organisiert, weil die Kinder, weil die ja auch selber Kinder haben. Das heißt, es ist ihnen sehr, sehr wichtig, dass die Kinder auch bespaßt werden. Ansonsten feiern die Kinder wie die Erwachsenen alle zusammen und die Kinder tanzen auch mit und spielen auch mit und sind auch die ganze Nacht wach. Ach, schön,
0: ja. Das ist Tradition. Ja, das ist Tradition. Okay. Die Kinder okay.
1: gehen nicht nach Hause früher, die Kinder sind bis zum Schluss dabei.
0: Und jetzt an der Hochzeit selbst, äh, hat man da als Trauzeugin eine besondere Aufgabe an dem Tag? Also sprich, habt ihr beim Essen oder bei der Party eine spezielle Funktion, die ihr innehabt? Also, dass ihr nahe immer beim Brautpaar sitzt, ähm, mit ihnen eben den Abend feiert?
1: Also es ist so, dass ähm, die Trauzeugen verlassen im Endeffekt die Seite vom Brautpaar nicht. Mhm. Ähm, ähm, und das Brautpaar kommt ja ein bisschen später zu Feiern, was was die Braut schon gesagt hat in der ersten Folge.
0: In der anderen Folge, der ja anderen genau. Folge genau. Also es äh. das heißt, dass die, die die Gäste kommen nach der Trauung, werden, gehen sie zur Hochzeitslocation, also zu dieser Olivenplantage in Griechenland und dort bekommen sie auch schon etwas zu essen. Häppchen werden gereicht und so weiter. Und danach kommt das Brautpaar etwas später zu der Feierlocation und dann?
1: Genau, also Sportpark kommt später zur Feier Location und die Trauzeugen sind mit dem Paar die ganze Zeit, das heißt, die werden die, normalerweise hat man früher in der Zeit die Fotos gemacht, das macht man jetzt im Nachgang natürlich, am nächsten Tag die Hochzeitsfotos, weil es dann auch zu so dunkel ist in Griechenland irgendwann mal natürlich, wenn die ah. Zeit schon zu Ende ist. Und dann wartet man einfach ab oder geht in einen Café. Das ein Café. Es klingt total unromantisch, aber da kann die Sproutpaar ein bisschen sich beruhigen, ein bisschen runterkommen. Und man macht das auch deswegen, dass ähm, die Gäste sich schon mal hinsetzen können, dass alles ruhiger ist, damit dann das Sproutpaar kommt und dann der Fokus einfach auf die Feier gelegt wird.
0: Ach, schön. Das habe ich ja noch gar nicht bedacht. Stimmt, mhm. na, der, weil die Trauung ist eben erst spät, nachmittags oder abends. Irgendwann wird es dunkel, dann werden die Bilder nichts. Ganz klar, es, ich, also, wie in der Hochzeitsplauderei, wir empfehlen immer dem Brautpaar so ein bisschen Auszeiten auch zu nehmen, um so auch, ja, die Zweisamkeit vielleicht so ein Stück weit zumindest genießen zu können, überhaupt die Möglichkeit ha zu haben, zu genießen. Und dann ist es ja ein wunderschöner Brauchtum, dass man sich da kurz mal rausnimmt. Ich kann mir jetzt zwar nicht vorstellen, dass man die Hochzeitsfotos am nächsten Tag macht, wenn man die ganze Nacht durchgefeiert hat, dann wäre ich glaube ich, hätte ich wahrscheinlich Augenringe, aber okay, wenn das Tradition ist
1: oder den Folgetag einfach okay da ist der Fotograf mhm. und es ist schon alles im Preis mit drin also das ist auch überhaupt kein Problem wenn man einfach den Moment dann einfach anders festlegen kann und dann auch länger Zeit hat als nur eine Stunde oder zwei Stunden für die Bilder
0: seid ihr dann als Trauzeugen auch dabei
1: ähm, früher war es so jetzt mittlerweile nicht mehr jetzt sind noch fürs Brautpaar das sind die dabei es werden ein paar Bilder gemacht vor der Kirche natürlich auf der Feier und ansonsten sind die Brautpaar ganz das Brautpaar ganz für sich alleine für die Bilder
0: und wenn ihr jetzt am Abend die ganze Zeit beim Brautpaar oder ihnen nicht von der Seite weicht, gibt es dann auch einen Trauzeugentanz?
1: Äh, tatsächlich ja. Und zwar ist es so, das ist ganz witzig, weil ähm, die Torte wird ja von den, vom Hochzeitspaar aufgeschnitten und dann wird das Hochzeitspaar, also das Ehepaar gegenseitig gefüttert. Das ist ja auch hier so. Dass mhm. ich, und dann wird wirklich, werden dann vom Bräutigam und von der Braut die Trauzeugen auch gefüttert mit der, mit der Torte. Und dann wird das Brautpaar äh, dann den Brauttanz oder das, den Ehetanz. Ich weiß nicht, den Hochzeitstanz. Hochzeitstanz. Entschuldigung. Und dann steigen die Trauzeugen auch mit ein, dass sie dann sozusagen mit den mit den Ehepaaren auch tanzen. Und dann kommen die Eltern dazu und dann kommen immer mehr Gäste dazu.
0: Ah, da haben die Trauzeugen sozusagen eine höhere Stellung mhm. im Prinzip als die Brautmutter, Brautvater, ja. also die Eltern mhm. des Brautpaares. Ja. Ja. Interessant, ja. weil tatsächlich in Deutschland ist es ja eher so brauchtum, dass nach dem Brautpaar die Braut, also. Die, die Eltern des Brautpaares die Stellung haben oder den Tanz mit in den Tanz einsteigen und dann alle anderen Gäste. Da ist es ja genau andersrum. Mhm. Interessant. Schön, ja. okay. Und hast du besondere Aufgaben, die du jetzt am Hochzeitstag selbst übernehmen musst oder wirst?
1: Also äh, meine Aufgabe ist in der Kirche natürlich, die Trauung dazu ähm, zu begleiten und ähm, der Braut natürlich den Rücken freizuhalten. Alle Angelegenheit was die frühzeit tat, das haben wir alle drei natürlich. Viel sind, zu ja, tun. Viel zu tun natürlich, weil es sind ja zwei verschiedene Locations, wo, das, wo sich die Brautpaar fertig macht, dann das halt da, dass alles okay ist. Also meine Aufgabe, haben wir uns alle vorgenommen, unsere Aufgabe ist einfach die Braut da so relaxed wie möglich in den, in den, in den Tag starten zu lassen weil, und alle Unannehmlichkeiten die einfach wegzunehmen, weil sonst, aber ich glaube, es wird hart für die Braut, wenn sie schon so aufgeregt ist.
0: Man muss auch dazu sagen, es werden ungefähr 300 Gäste erwartet. Das ist natürlich eine Mammutaufgabe für das Brautpaar, auch dahingehend irgendwie überall zu sein, in Anführungsstrichen, oder mit äh, ja, den Gästen so in Interaktion zu treten oder überhaupt wahrnehmen zu können, was am Ende der Feierlocation in der einen Ecke passiert und in der anderen und so. Da seid ihr natürlich mit sieben Trauzeuginnen echt eine... Gute Anzahl, um das, äh, die, das Paar zu unterstützen.
1: Ja, da bin ich auch sehr froh, dass wir zu 17 sind, ehrlich gesagt. Ja.
0: ja, weil alleine, ich glaube, das wäre schon ein bisschen zu viel, oder?
1: Ja, alleine ist schon viel und meistens macht es auch ein Pärchen, damit man auch schon zu zweit ist und jetzt umso mehr Leute, umso besser.
0: Hast du denn abschließend einen Tipp für Trauzeugen, Trauzeuginnen, die gerade das Amt bekommen haben und sagen, sie stehen jetzt vor der Herausforderung, was zu tun?
1: Also ähm, ich habe einen Tipp und zwar immer an der Seite der Braut zu sein, auch für Fragen oder auch Inspirationen oder mit ihr Sachen durchzugehen und noch offen zu reden, wenn ihr, wenn ihr sie schon länger kennt, was ihr gefällt oder was ihr nicht gefällt und ähm, sie ein bisschen darauf hinzuweisen, dass sie einfach sich selbst treu bleibt und ähm, sie die, die Spaß an der Sache nicht verliert. Ganz wichtig. Und sie zu begleiten auf Termine, wenn es geht, natürlich Brautkleid oder Florist und so. Das macht jetzt zum Beispiel ihre Cousine vor Ort bei, in, bei uns in dem Fall, weil sie in Griechenland ist. Ansonsten solche Sachen sind schon ganz wichtig.
0: Bist du mit ihr denn auch schon regelmäßig hingeflogen vor Ort, um dort gewisse Termine wahrzunehmen oder Entscheidungen zu treffen? Oder macht das dann wiederum eher der Bräutigam?
1: Also vor Ort macht es, unterstützt ihre Cousine sehr toll. Mhm. Und ich bin also Wir sind hier vor Ort, die drei. Mit Brautkleid und mit äh, Brautjungfernkleidern und was weiß ich als Trauzeugen und vor Ort macht sie das, weil sie auch die, die meisten Leute kennt oder auch die, die Veranstalter kennt und natürlich, weil sie auch Hochzeitsfotografin ist, ihre Cousine, deswegen kennt sie sich da super aus und deswegen glaube ich, wäre niemand so eine große Hilfe wie sie.
0: Okay, verstehe. Also entweder du hast jemanden vor Ort von der Familie, wie jetzt Chrissa in dem Falle, oder du hast halt einen professionellen Dienstleister, Dienstleisterin vor Ort an deiner Seite, der dir die eben Unterstützung gibt. Also da musst du gar nicht so viel tun. Heißt er hier in Deutschland, ist sie unterstützen und mental aufzubauen, wenn irgendwas ist, dass man sagt, hey, alles nicht so dramatisch. Wir gehen einen Schritt nach dem anderen und da an ihrer Seite stehst. Schön. Jenny, ich danke dir, dass du heute da warst und dass du uns ja an deinem Amt der Trauzeugin teilhaben hast lassen. Ist ja eine spannende Funktion bei einer griechisch-italienischen Hochzeit. Ich danke dir.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite.
0: Und wir hoffen, wir konnten euch wieder inspirieren, und freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es heißt, lauscht einem neuen Lausch.